0: Et au départ, je me suis engagée dans le service public pour ça. Je suis sortie de l'ENA à 22 ans parce que je savais exactement ce que je voulais faire. C'était servir mon pays, créer des jobs. On a investi dans 12 sociétés, l'équivalent de 100 millions d'euros aujourd'hui, en deux ans et demi. Ce qui fait qu'on a eu, euh, il y a quelques jours à peine, euh, le prix de la société de gestion Small Cap. Avec une petite équipe de 5 personnes, on a restructuré 180 sociétés en difficulté. Et ça m'a fait comprendre la dimension éminemment humaine et psychologique de l'entreprise. Je suis passée côté entrepreneur à ce moment-là et ça m'a plus lâché. Et moi, ma vocation professionnelle aujourd'hui pour créer des jobs, c'est de rendre les rêves des entrepreneurs possibles.
1: Bonjour, je suis ravie de vous accueillir sur Bienvenue au Capital. Le podcast qui a pour but de nous inspirer et de nous faire découvrir les mondes passionnants du rachat d'entreprises et du capital investissement aussi appelé private equity. Je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui investissent et s'investissent dans des entreprises formidables et qui les accompagnent pendant plusieurs années dans leurs projets de développement. En quelques mots, mes invités sont des actionnaires actifs. Ainsi, chaque discussion vous permettra de tirer des exemples concrets et directement actionnables, que ce soit pour travailler en private equity, ou pour comprendre les stratégies des entrepreneurs et des entreprises qui réussissent. Je suis Mathieu Colombarini, étudiant en finance d'entreprise passionné par le private écoutier, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour Fanny Lettier. Bonjour. Euh, Fanny, déjà merci de prendre le temps aujourd'hui, je suis hyper content d'être avec vous aujourd'hui. Euh... Avant de vous proposer de vous, de vous présenter, en regardant votre parcours, en me renseignant, j'ai remarqué que vous avez travaillé à Bercy, au Syrie, chez BPI France, euh, vous avez vous êtes diplômé de l'ENA, euh, et donc je ne crois pas me tromper quand je dis que vous avez un désir de servir la France et de servir l'avenir, et en l'occurrence, vous avez choisi de servir l'avenir à travers Geno, en accompagnant les entrepreneurs, euh, et du coup, je vais vous demander euh, quel rôle du private equity dans l'économie, et pourquoi vous avez choisi cette voie-là pour, euh, si je me suis trompe pas, euh, servir ces, ces objectifs.
0: Alors, c'est vrai que j'ai un parcours atypique hein, en private equity, comme quoi tous les chemins mènent à Rome. Je suis née dans le Nord-Pas-de-Calais, euh, okay. dans l'arrière-bassin euh, d'Inkerquois, euh, où j'ai très tôt euh, eu envie d'orienter ma, ma carrière vers ce qui aurait le plus d'impact en matière de création d'emplois dans notre pays. Et au départ, je me suis engagée dans le service public pour ça. Je suis sortie de l'ENA à 22 ans parce que je savais exactement ce que je voulais faire, c'était servir mon pays, créer des jobs.
1: Pardon, comment on sort de l'ENA à 22 ans Vous êtes entrée à quel âge
0: eh bien, Je suis rentrée à, à 18 ans à Sciences Po. Okay. Et puis, euh, j'ai fait euh, trois ans euh, de scolarité plus un an d'échange à l'étranger à l'université Johns Hopkins de Baltimore. Okay. Et puis, j'ai eu l'ENA directement, sans préparation. Donc, je n'ai pas fait de préparation Sciences Po et je n'ai pas fait de préparation l'ENA.
1: Et vous avez seulement la licence de Sciences Po et tout de suite, vous entrez à l'ENA. Souvent, ouais, c'est après ça. Master, je crois, non
0: Alors maintenant, ça a changé. Maintenant, euh, Sciences Po c'est en 5 ans et non plus mmh. en 3, et puis l'année que j'avais fait à l'étranger était facultative, elle est maintenant intégrée dans le cursus, okay. voilà. Euh, mais c'est vrai que je savais euh, très précisément euh, ce que je voulais faire et je le voyais plutôt dans le service public. Donc, euh, à la sortie de l'ENA, j'ai choisi euh, la direction du Trésor au ministère des Finances okay. dans un service qui s'appelait le service du financement de l'économie en me disant « bon bah, Créer des jobs, c'est aider les boîtes à grandir. Donc, euh, pour les aider à grandir, il faut déjà les financer. Mmh. » et, euh, et donc, je me suis occupée de réglementation des banques, des assurances, des marchés financiers, des fonds d'investissement. Okay. À Paris et à Bruxelles, où ça se joue énormément. Aujourd'hui, 90% de la réglementation financière est faite à Bruxelles et j'ai eu la chance de participer à la présidence française de l'Union Européenne, à côté de la grande Madame Lagarde, euh, ah oui. en, juillet 2000, en juillet 2008. On avait fait un joli plan pour renforcer euh, les pouvoirs de la zone euro. Et puis on s'est retrouvé avec la chute de Lehman Brothers et on a fait un peu ce qu'on a pu <rire> pour relancer l'économie, assurer de la stabilité financière, mais aussi remettre un peu d'éthique dans le monde de la finance, parce que en même temps qu'il y avait des faillites de banques et des fermetures de mon fonds monétaires, il y avait aussi l'affaire Madoff, il y avait aussi l'affaire Kerviel, qui posait un certain nombre de questions sur les grands équilibres et l'éthique dans le monde de la finance. Okay. Et après ça, en fait, moi j'ai continué à vouloir être utile, donc un peu par hasard, euh, j'ai découvert l'existence du CIRI, le comité interministériel de restructuration industrielle, mm -hmm. qui est un lieu très intéressant, très peu connu, mais que je vous engage à regarder parce que c'est l'équivalent du chapter 11 américain. C'est un endroit où on met sous protection les entreprises en difficulté okay. pour les aider à négocier avec leurs actionnaires, leurs banques, leurs clients, leurs fournisseurs des solutions de rebond. Et entre 2009 et 2012, avec une petite équipe de 5 personnes, on a restructuré 180 sociétés en difficulté. Et je dois dire que c'est ma meilleure école de formation. C'est 180 business case où, entreprise par entreprise, on a essayé de comprendre comment on en était arrivé là. Mmh. Et comment, finalement, au plan stratégique, humain, opérationnel, on allait se réorganiser pour rebondir. Et ça m'a fait comprendre la dimension éminemment humaine et psychologique de l'entreprise. Mmh. Je suis passée côté entrepreneur à ce moment-là et ça m'a plus lâché. Et moi, ma vocation professionnelle aujourd'hui pour créer des jobs, c'est de rendre les rêves des entrepreneurs possibles. Sur l'emploi, je voudrais juste citer deux chiffres. Entre 2009 et 2016, les ETI, donc, ces entreprises de taille intermédiaire, hein, qui font plus de 50 millions de chiffres d'affaires, mais qui ne sont pas encore des grands groupes, ont créé 355 000 emplois en France. Okay. Les deux tiers ont été créés par effet d'entraînement sur les PME, qu'elles entraînent avec elles dans leur croissance parce qu'elles sont ancrées dans des territoires et que quand elles grandissent, elles emmènent tout l'écosystème avec elles. Mmh. Dans la même temps, 2009-2016, les grands groupes ont détruit 90 000 emplois en France. Et ça va continuer parce que l'empreinte okay. France des grands groupes est trop importante. Et donc... Euh, Progressivement, euh, il va y avoir une corrélation entre la part du chiffre de la France dans le chiffre d'affaires des grandes organisations mmh. et leur effectif France.
1: Donc très concrètement, c'est les ETI qui créent largement de l'emploi, là où les grands groupes euh, en ont plus détruit donc sur les ces dernières années.
0: Ce sont le moteur de l'économie. Et c'est pour ça que j'ai orienté ma carrière en private equity, en fonds d'investissement, mmh. pour finalement aider des PME à doubler ou tripler de taille. J'ai écrit mon livre, Carnet de croissance, comment doubler la taille de votre entreprise, pour ça. Pour dire qu'en fait, en France, c'est possible euh, qu'on a souvent euh, la peur de l'échec, mmh. mais euh, en 84, Steve Jobs avait dit que la France avait tout pour être numéro un mondial si elle résolvait un problème qui était son rapport à l'échec. Parce que dans la Silicon vallée, on passe son temps à échouer et à rebondir et c'est ça qui fait qu'on est plus fort et qu'on fait des leaders mondiaux et donc euh, vraiment je pense qu'on a un potentiel incroyable en France on a 137 000 PME mmh. on a seulement un peu plus de 5 000 ETI et on okay. peut très facilement doubler le nombre de ces ETI et c'est la bonne taille moi je, si je m'adresse aux étudiants aujourd'hui mmh. je voudrais dire que la taille des ETI est vraiment une taille passionnante parce que ce sont des entreprises qui souvent sont leaders sur une niche qui sont très innovantes, qui sont très internationales, qui peuvent proposer des carrières et des, et des mobilités très intéressantes et en même temps donner un niveau de responsabilité qu'on n'aura jamais dans un grand groupe. Mmh. Et puis elles ont les moyens d'investir parce qu'elles euh, ont la taille suffisante par rapport aux PME pour mettre les budgets d'innovation, pour mettre les CAPEX, pour faire des acquisitions. Et elles sont suffisamment petites euh, pour pouvoir s'adapter, se transformer, rester agile, mm. là où les grands groupes ont quand même un petit peu de mal aujourd'hui avec la transformation digitale, mais aussi la transformation pour l'impact qui, pour moi, est la nouvelle disruption.
1: Ok, donc euh, si j'essaye de, de résumer pour voir si, si j'ai bien compris, votre première partie de carrière, c'était plus euh, avec des au niveau de la législation, de la réglementation et donc euh, des sujets très macro, une vision en hauteur. Ensuite, vous entrez au Syrie et là vraiment, vous mettez les, un petit peu les mains dedans et dans les entreprises pour vraiment voir comment elles tournent, comment arriver à, à les aider. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas eu un choc culturel déjà pour ce premier ce premier passage d'un moment où vous passez de, de sujets très macro à des sujets de très terre à terre
0: euh, forcément, euh, forcément, on s'aperçoit que tout ce qu'on a appris dans les livres, en fait, ouais. euh, c'est bien gentil, euh, la théorie pure et parfaite, mais que la microéconomie, euh, bah, c'est euh, l'imperfection permanente. Mm. Et en même temps, c'est ça qui est beau aussi, c'est que chaque cas est différent et que le facteur humain joue énormément. On peut, notre métier, bien sûr, aujourd'hui, c'est d'apporter du capital financier, mm. mais pour moi, le capital humain, il est encore plus important parce que euh, finalement, le capital capital financier rend possible ce que l'humain invente et ce que l'humain exécute. Et donc ça, c'était vraiment ce changement de, de paradigme aussi de penser que tout est affaire d'état d'esprit parce qu'une crise, c'est une transformation, c'est l'accélération en réalité, de transformations qui sont déjà à l'œuvre. Mmh. Et donc, une crise, ça peut être effectivement un coup dur ou ça peut être l'opportunité de repenser complètement le projet d'entreprise. Okay. Et, euh, et ça, ça me sert aussi beaucoup aujourd'hui dans le contexte de la, de la crise Covid. Mais c'est vrai qu'après ça, le point positif que j'en ai gardé, c'est euh, le sentiment que ma place était « sparring partner ». Mmh. aux côtés des dirigeants d'entreprise et que j'avais plus d'impact en faisant de la microéconomie, cas par cas,
1: mmh. euh,
0: plutôt qu'en faisant de la macro. En tout cas, je me suis sentie plus différenciante. Okay. Euh, L'autre point, c'est que j'ai quand même eu envie de passer du défensif à l'offensif. Et donc, après le CIRI, j'ai rejoint BPI France, mmh. la banque publique d'investissement, mmh. euh, parce que je voulais euh, non plus seulement finalement aider les entreprises en difficulté à passer des caps, mais aussi contribuer directement à créer les emplois d'avenir. Okay. Donc, j'ai rejoint BPI France en 2013 euh, mmh. et euh, pendant six ans, euh, progressivement, je suis rentrée au COMEX et j'ai dirigé deux business units. Les fonds d'investissement PME. À l'époque, c'était la mode de la French Tech et puis c'était la mode aussi euh, du fonds souverain. On parlait beaucoup de l'ancien FSI qui était le fonds souverain. Mmh. Et moi, j'ai voulu rester sur les PME pour rester sur mon sujet euh, emploi okay. et, et vraiment faire en sorte que les fonds PME de BPI France soient ceux qui euh, fassent ce passage de PME à ETI. Et puis, j'ai créé une deuxième business unit à côté qu'on a appelé les accélérateurs PME, les accélérateurs ETI, mmh. et qui euh, visaient à apporter du capital humain, justement, de la formation, du conseil, un peu un exécutif MBA pour entrepreneurs. OK. Euh, parce que les entrepreneurs sont souvent aussi euh, autodidactes. Et donc, euh, bah, les fonds d'investissement PME, c'était 1,5 milliard sous gestion, mmh. 400 investissements, plus de 100 sessions. Okay. Euh, et quand je suis partie, 550 PME en portefeuille. Et puis les accélérateurs PME créés en mars 2015, eh bien, c'était 700 entreprises euh, embarquées dans un programme de deux ans mmh. qui, en moyenne, avaient eu 25% de croissance. Donc, c'est possible. À tous ceux qui pensent qu'on peut pas faire de croissance en France, je dis, c'est pas vrai. Euh, il faut savoir s'entourer, il faut s'équiper.
1: Des, des PME?
0: Des PME, absolument. Donc, euh,
1: classique, avec des, enfin, des métiers qui...
0: La bonne vieille économie. Ouais. C'était pas des start-up. Il fallait ouais. faire au moins 10 millions de chiffres d'affaires et être rentable. Pour pouvoir intégrer le programme, okay. on a aussi fait un accélérateur pour ETI euh, à partir de 50 millions de, de chiffres d'affaires mmh. et en moyenne, toutes les entreprises qui sont passées par ce programme ont répliqué ces performances.
1: C'est fou mais 25% euh, c'est une affaire d'état d'esprit comme tu disais, enfin, -ce que, qu comment c'est possible
0: bah, ce qui est possible, c'est déjà en fait de remettre euh, l'entreprise au bon niveau d'ambition. Et mmh. c'est fou quand un, un dirigeant en fait est entouré de ce qu'il est capable de faire. Le piège, c'est la solitude de l'entrepreneur. Okay. Quand on est seul, il y a tout un tas de choses que l'on ne fait pas ou qu'on repousse à plus tard, parce que sinon, on risque le burn-out, parce que euh, bah, c'est trop stressant, parce qu'on n'est pas sûr de savoir exécuter la stratégie. Et en fait... Développer une entreprise, c'est euh, d'abord et avant tout un art de l'exécution. Mmh. On peut avoir la meilleure stratégie possible. Si on n'est pas excellent dans l'exécution, on a un sujet. Et donc ces accélérateurs mettaient beaucoup l'accent sur les sujets de gouvernance Comment créer un comité de direction, mmh. euh, comment créer un conseil d'administration ou au moins un comité stratégique qui nous aide à la prise de recul. Et puis également, comment s'entourer des bons conseils. Parce que quand on n'a pas en interne toutes les expertises dont on a besoin, mmh. il faut savoir aller la chercher en externe. Et j'avais constaté que seulement 16% des PME recouraient au conseil en France, okay. alors qu'en Allemagne ou au Royaume-Uni, c'est beaucoup plus fréquent.
1: Ok, d'accord. Donc, euh, le fait de ne pas suffisamment s'entourer et de ne pas aller chercher de l'aide presque, du coup
0: C'est ça, okay. c'est ça. Pour pouvoir déléguer, il faut savoir s'entourer. Mm. Euh, il faut savoir créer autour de soi un commando, un cerveau collectif qui est le comité de, de direction. Mm. Et puis, il faut savoir acheter du conseil sur les sujets qui sont un petit peu loin du cœur de métier, mais qui sont aujourd'hui complètement clés. Euh, prenons le digital pour une entreprise industrielle, par exemple. Euh, prenons les sujets de RSE et d'impact positif. Quand on n'est pas né dedans et que l'entreprise a 200 ans d'âge, mm. Comment on va faire cette transformation pour l'impact et donner du sens au projet d'entreprise Et donc, il faut effectivement savoir s'entourer. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après six ans, mmh. j'ai eu le sentiment qu'en fait, mon propre métier devait se transformer. Le métier du capital investissement. D'accord. Parce que euh, dans le capital investissement, il y a, y a beaucoup de classes d'actifs. Hein. On ne peut pas comparer euh, le venture, euh, le LBO majoritaire et mon métier. Mon mmh. métier, c'est le capital développement. Donc, c'est l'accompagnement minoritaire de cadres ou de familles qui sont majoritaires euh, mmh. dans leur entreprise. Mais c'est de les booster vers la croissance. Et euh, beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont réticentes à l'ouverture de capital. Seulement 4000 PME sur les 137 000 qu'on a citées mmh. ont ouvert leur capital à un fonds. Donc on a une grosse réserve de création de valeur et de et de création d'emplois, si on leur fait ouvrir le capital et qu'ils arrêtent de caler leur croissance sur les cash flows, mais qu'ils le calent véritablement sur le potentiel de l'entreprise. Et c'est ça qu'on voulait faire avec François euh, quand on a créé euh, Généo, on voulait créer le capital entrepreneur. Donc en septembre 2018, j'ai démissionné, de BPI France, et je me suis associée avec François Rivolier, mmh. qui dirigeait le capital investissement de Société Générale, ouais. Société Générale Capital Partenaire. Et ensemble, avec euh, avec trois autres associés, euh, dont plusieurs euh, diplômés de l'UM Lyon, eh bien nous avons euh, créé euh, Généo Capital Entrepreneur, qui a une raison d'être assez claire, c'est mmh. la finance positive.
1: Qu'est-ce que c'est que la finance positive
0: alors, la finance positive, c'est celle qui rend les rêves des entrepreneurs possibles. Mm -hmm. Et euh, pour ça, elle a quatre piliers, quatre éléments différenciants par rapport au fonds d'investissement. Okay. La première chose, c'est que pour faire de grandes choses, il faut maîtriser le temps. Les gagnants sont les maîtres du temps. Et donc, ne pas être structuré sous forme de fonds à cinq ans, mais véritablement sous forme de société d'investissement à 99 ans. Non pas pour dire qu'on restera 99 ans, ça pourrait faire peur à certains, <rire> mais pour dire que le temps n'est pas un problème. On reste 3 ans, c'est bien. On reste huit ans, c'est bien aussi. On reste 15 ans, c'est encore mieux s'il y a de la croissance.
1: Hyper flexible.
0: Tant qu'il y a de la croissance et des projets, on est flexible, on peut accélérer quand il y a des opportunités. On peut prendre du temps quand il y a des ralentissements de cycle. On s'adapte au cycle naturel et au cycle économique. Le deuxième pilier, c'est d'apporter du capital humain. On en a déjà un petit peu parlé. Moi, je voulais aller plus loin que ce qu'on faisait chez BPI France et apporter du soutien à l'exécution. BPI France a aidé à remettre le niveau de jeu au bon niveau. Mmh. Euh, L'idée, là, c'est d'apporter des compétences en temps partagé, en management de transition, en conseil, en formation. Une vraie plateforme de ressources humaines pour booster les entreprises en leur apportant sous forme d'appoint, mmh. les compétences qui peuvent leur manquer à un instant T parce qu'elles sont mmh. encore trop petites. Mmh. Ça, c'est le vrai accélérateur. On appelle ça les carnets de croissance. Les carnets de croissance sont ces feuilles de route opérationnelles mmh. qui facilitent l'exécution des business plans et qui permettent d'activer notre plateforme de ressources humaines. Très clair. Le troisième Alors, pilier.
1: Juste pour bien comprendre, oui. concrètement, comment ça se passe du coup, le, ce, ce pilier-là, le capital humain, oui. les canettes de croissance, comment ça se met en œuvre
0: Alors concrètement, quand on investit, on s'investit et donc on inscrit dans le pacte d'actionnaires que l'on va... Euh, ensemble mettre en œuvre un carnet de croissance qui facilite l'exécution du business plan. Donc, on se met d'accord sur les choses que l'entreprise sait faire par elle-même. Souvent, quand on, on investit, c'est qu'on croit à une équipe de management mmh. euh, et qu'elle a démontré un certain nombre de choses. Donc, on ne va pas l'embêter sur ce qu'elle sait faire parfaitement. Mais il va y avoir dans le business plan beaucoup de premières fois. La première acquisition hors d'Europe, euh, la le première implantation de RP. Euh, le premier déménagement d'usine mmh. c'est le moment où euh, ça peut tanguer un peu et comme on sait que ça peut tanguer bah, soit en fait on le fait pas on repousse à plus tard et mmh. c'est de la sous-performance soit on y va mal équipé et on peut se planter et ça peut coûter très cher donc là l'idée c'est d'apporter le soutien à l'exécution okay. avec trois business partners qui sont des personnes issues du monde du conseil et que nous avons recruté dans l'équipe Généo Okay. sur les sujets de croissance externe, d'impact, de digital et d'innovation.
1: C'est ce qu'on appelle des operating partners dans, dans des fonds d'investissement, c'est ça
0: La différence, c'est que nous sommes toujours minoritaires et donc nous okay. ne pouvons pas imposer cet mmh, accompagnement, okay. mais nous le suggérons. En effet, ça ressemble au principe appliqué au small cap, appliqué au capital développement. Très clair le deuxième niveau, c'est notre plateforme d'experts, donc nous avons plus de 100 experts accrédités, donc qui ne sont pas des salariés de généo, mais qui sont des partenaires okay. avec qui nous travaillons. Sur l'ensemble des thématiques du livre « Carnet de croissance » que j'ai écrit, donc ça va du design thinking au lean manufacturing en passant par la performance achat, mmh. par exemple. Euh, et puis le troisième niveau, c'est que chez Généo, on investit 140 familles et entrepreneurs français et européens. Des tonnes de gens qui ont fait fortune par l'entrepreneuriat et qui ont investi chez nous pour l'instant 260 millions d'euros. Ouais. Euh, et nous ont permis de faire 12 très jolies euh, sociétés de croissance euh, parce que, euh, ils avaient envie de concilier performance essence. Et ça, ça veut dire pour eux qu'ils ont mis leur argent au travail, mais qu'ils constituent aussi un réseau business pour les sociétés dans lesquelles nous investissons. Mmh. Et ça aussi, c'est du capital humain parce que c'est du partage d'expérience et c'est du partage de réseaux et de contacts en France, mais aussi à l'international.
1: Hyper clair hyper clair et juste je suis très curieux de connaître les que, vous nous parles, que tu nous parles des deux autres piliers mais juste tu me disais que c'était en septembre 2018 je crois que tu avais démissionné de la BPI en donc là en gros en trois ans c'est déjà 12 euh, ce sociétés en portefeuille et 260 millions euh, sous gestion
0: c'est ça euh... En fait, on a démarré véritablement en mars 2019. On a fait un premier closing de levée de fonds. À l'époque, on avait 90 millions d'euros. Et on s'est dit, on démarre parce que le 14 mars, on devait faire notre premier investissement dans la société Human and Work, okay. qui est spécialisée dans la santé psychologique au travail. Autant vous dire que ça cartonne en ce moment. Ouais, on a bien, bien fait de le faire. <rire> Et donc, ça peut être utile. Euh, et donc effectivement, on a investi dans 12 sociétés l'équivalent de 100 millions d'euros aujourd'hui en deux ans et demi. Ouais, Ce qui fait que on a eu, euh, il y a quelques jours à peine, euh, le prix de la société de gestion small cap. Euh, ce qui ouais. était une grande fierté pour l'équipe. À côté de KKR pour le Large Cap, Euraseo pour le Venture, on était content <rire> d'avoir la marque Généo reconnue déjà par le marché.
1: En même temps, vu ouais, ça, ça se déploie très vite. Les, les deux autres piliers, du coup, qu'est-ce que Alors qu le que troisième
0: pilier, c'est l'impact positif. Mmh. Euh, c'est Généo a une raison d'être inscrite dans ses statuts, la finance positive, et ça veut dire aussi qu'on a envie d'avoir une contribution sociétale positive euh, à travers nos investissements. On travaille évidemment les sujets de RSE, mais j'allais dire comme tout le monde. J'espère bien que tout le monde pense que la RSE, c'est une responsabilité et que donc, si les business que l'on finance ont des externalités négatives, bah, il faut les réduire, voire les compenser. Mmh. Nous, notre ambition, elle est d'être au meilleur niveau sur ces aspects-là, mais aussi de promouvoir l'impact positif, c'est-à-dire de pousser les sociétés investies mmh. à faire de l'innovation produit, de l'innovation service, de l'innovation procédé pour, par leur nature même d'activité, avoir un impact sociétal de plus en plus contributif positivement. Et donc, euh, bah ça, ça devient intéressant. Parce que ça, ça veut dire qu'on place le sujet non pas au niveau de la conformité, mais au niveau de la stratégie, que ça devient un projet d'entreprise euh, et un projet de transformation pour des mmh. sociétés qui ne sont pas nées dans l'impact. Et pour nous, c'est la nouvelle disruption, c'est-à-dire que les sociétés qui ne le font pas sont mortes dans dix ans, mmh. parce qu'on est tous passés en B2B2C, et que le C, c'est citoyen. Et donc, si on veut avoir une vraie marque employeur, si on veut éviter de se faire déréférencer par ses clients, il faut pouvoir apporter de l'innovation sur les enjeux sociétaux. Donc ça c'est le troisième sujet et on a une business partner, Cécile qui euh, a fait euh, l'EM Lyon, qui est passée par Greenflex et PricewaterhouseCoopers et aujourd'hui elle trouve vraiment du sens à aider les entreprises à se transformer pour l'impact. Mmh. Et puis le quatrième et, point...
1: et, et Juste pareil, juste pour rentrer un tout petit peu dans, euh, dans le détail de l'impact positif parce que c'est un point hyper intéressant et, oui. et euh, bah, tu viens de le dire, euh, qui va être un point hyper important sur les prochaines années. Donc j'aimerais bien comprendre comment. Pareil, tu, du coup tu me dis que c'est vraiment des PME. À, t as, t as, je crois que tu utilisé le terme vraiment à, à l'ancienne. Oui. Mais est-ce est que les, les 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 équipes dirigeantes des boîtes s'en sont déjà rendues compte de ça Comment euh, est-ce que c'est de la sensibilisation Est-ce que c'est des études euh, concrètes Comment comment ça se passe pour les accompagner là-dessus
0: oui, non, mais c'est n'est pas péjoratif dans, dans mes mots. Moi, j'adore mmh. justement ces PME, ETI, parce que aujourd'hui, elles ont traversé les générations. Mmh. Mine de rien, elles sont là depuis longtemps et encore là pour longtemps. Elles se placent dans le long terme et c'est ce que j'aime. Et elles représentent 75% de l'emploi en France. Et donc, qu'on le veuille ou non, la bataille de l'emploi, elle est là, dans leur changement d'échelle. Mais c'est vrai qu'elles sont pas nées dans l'impact. Euh, et c'est vrai que euh, quand les entreprises se sont créées ou transmises, eh bien il n'y avait pas eu cette prise de conscience sur les enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux. Et aujourd'hui, bah, cette prise de conscience, elle est là, qu'on le veuille ou pas. Euh, le sujet, il était sous le tapis, mais là, il est devant, euh, <rire> devant la, nos yeux. Et euh, ça peut être un objet de stress pour les dirigeants comme la transformation digitale. La transformation sociétale n'est pas forcément évidente pour des managers qui ne sont pas nés dans l'impact. Et donc, euh, ils savent que c'est important, mmh. que bientôt l'accès au financement leur sera coupé s'il n'y a pas de progrès sur les sujets, que les valorisations d'entreprises vont prendre en compte ce sujet de l'impact, mmh. que la marque employeur eh ben, risque de se dégrader s'il n'évolue pas, Or, on est dans une guerre qui est aussi une guerre pour les talents euh, et euh, que leurs clients, en fait, leur demandent maintenant de l'innovation et qu'ils achètent de l'innovation sociétale. Et donc, pour toutes ces raisons, il y a une grosse pression et c'est vrai qu'il y a besoin d'accompagnement. Parce que c'est faux de dire que du jour au lendemain, on va devenir société à mission et qu'il n'y a qu'à Faucon. Et ça, c'est terrible. L'impact bashing, aujourd'hui, on en voit tous les matins en ouvrant les journaux. Mmh. Et, euh, et non, moi, je dis que c'est dur. Je dis qu'il faut du temps. Je dis qu'il faut des budgets d'innovation, qu'il faut des CAPEX, qu'il faut des recrutements mmh. et qu'il faut du temps. Euh, pour passer euh, pour passer euh, à l'impact donc il faut donner ce temps et donner cet accompagnement
1: hyper clair hyper clair euh, et la quatrième pilier du coup
0: alors le quatrième pilier c'est le partage de la valeur le partage de la valeur euh, c'est euh, effectivement se dire que euh, trop longtemps la finance a poussé au creusement des inégalités Mmh. Et ça n'est plus acceptable aujourd'hui. Et donc, euh, c'est quelque chose que nous poussons dans les sociétés investies, bien sûr, en faisant en sorte que si ça marche, ça marche pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y ait des rétrocessions au management, mais aussi à l'ensemble des salariés. Et sur les mmh. 12 sociétés investies, 12 sur 12 ont mis en place des mécanismes de partage de la valeur et notamment l'actionnariat salarié dans 12 sociétés sur 12. Et on y en est très fier.
1: C'est un, un truc de pareil. C'est sou, souvent ma question, mais comment, comment euh, est-ce que c'était déjà des, des vocations euh, de la part des équipes dirigeantes Est-ce que ça passe par la discussion et comment ça Comment
0: Alors c'est beaucoup en fait le partage entre pairs, parce que tous les dirigeants qui ont mis en place l'actionnariat salarié
1: mmh.
0: ont pu observer le changement complet de positionnement des salariés dans ce cas-là. On n'attend pas juste son salaire à la fin du mois. On est actionnaire, on a envie de contribuer à la création de nos valeurs. Et donc, bien sûr, il faut de la pédagogie. Euh, expliquer à un salarié euh, comment euh, se fait l'EBITDA, euh, quel est le modèle de génération de cash, euh, comment mmh. on va créer de la valeur. Oui, c'est pas c'est pas une mince affaire quand on a des ouvriers dans l'usine et qu'il faut descendre leur expliquer ça. Ouais. Mais on peut être étonné euh, de voir qu'en fait derrière, c'est euh, des milliers d'idées qui vont remonter. Et même un ouvrier euh, voilà, qui est euh, dans l'usine va pouvoir expliquer euh, que bah, comme il sait euh, contribuer à l'amélioration du taux de rebut, il sait améliorer euh, effectivement les biddas de façon très très concrète chaque jour à son poste. Et ça, en fait, c'est un moteur d'accélération. Totalement phénoménal.
1: Et ça revient avec, t'en parlais au tout début, à l'état d'esprit où en fait, ça change totalement. Bah, tout le monde regarde dans la même direction et
0: c'est phénoménal. Complètement, complètement. Alors nous, Généo, on doit mmh. aussi contribuer à ce partage de la valeur mmh. et vous savez que dans les fonds, la rémunération de l'équipe à la performance, ça s'appelle le d' interest. Mmh. Et là, euh, on a décidé de frapper fort <rire> et mmh. de donner un tiers de notre carré d'interest à un fonds de dotation Okay. qui va soutenir la création d'emplois. On en revient à l'emploi. Toujours. Dans les régions défavorisées mm -hmm. ou la réinsertion des publics défavorisés dans l'emploi. génial. Alors, un exemple parce que le carry d'interest, c'est pas pour euh, tout de suite, mais c'est vrai qu'on avait fait des économies de frais de déplacement quand euh, on a été en, en confinement et donc on a voulu financer de façon très symbolique hein, une première action okay. euh, pour montrer à quoi ça pouvait ressembler. Donc, on a regardé euh, dans nos 140 actionnaires, familles, entrepreneurs, quelles étaient les choses bien qui étaient soutenues en faveur de la création d'emplois et on a mmh. sélectionné les écoles de production. Qu'est-ce Il... que c'est Les écoles de production, ce sont des écoles qui euh, prennent euh, des jeunes, des crochets scolaires okay. à partir de 15 ans, pour les former en 3 ans à un CAP. Et le choix de ce CAP est fait en fonction des besoins des entreprises dans le territoire. Donc ici, on a besoin de soudeurs. Ici, on a besoin de chaudronniers, de menuisiers, de charcutiers, de paysagistes. Eh bien, on va créer une école autour de ce besoin, avec des classes de 12, des étudiants qui sont en internat, Génial. qui ne se levaient plus le matin, qui ont été virés de leur collège et qui d'un coup trouvent un cadre mmh. et des commandes, des vraies commandes passées par les entreprises pour travailler sur des projets. Parce que eux, la théorie, c'est pas trop leur truc. Il leur faut des choses très, très concrètes. Ouais. Et donc nous, on a soutenu l'école de production de Lance euh, dans le Pas-de-Calais euh, qui en fait forme en 3 ans des jeunes à un CAP Maintenance Automobile. Ce qui ouais. est fou et ce qui est répliqué dans toutes les écoles de prod, c'est qu'on a 100% de réinsertion des jeunes dans l'emploi et que en moyenne, chaque jeune se voit proposer 4 à 5 propositions d'emploi. Donc il peut choisir. Mmh. Résultat 1 sur 2, poursuit ses études après, par exemple vers un DUT. Et là, c'est dingue, parce qu'on a des jeunes qui reviennent au boulot, qui trouvent une fierté à répondre à des vraies commandes et, et à mmh. produire des vraies pièces. Se sentir euh, utile. Et qui se sentent utiles et qui, du coup, visent l'excellence. Parce que, en fait, c'est pas moyen. C'est la pièce, elle est bonne ou elle est pas bonne. La commande, elle est acceptée par le client ou elle est pas reçue par le client. Mmh. Et donc, euh, ça forge des personnalités extraordinaires. Aujourd'hui, il y a 45 écoles de production en France, okay. et nous, on veut accompagner la Fédération Nationale des Écoles de Production, qui est basée à Lyon, sur la colline de Fourvière, okay. pour qu'elle atteigne euh, 100 écoles en deux ans.
1: C'est ambitieux, encore une fois. Du et...
0: scale-up, aussi pour la <rire> philanthropie.
1: Mais euh, parce que c'est vraiment un fil rouge, du coup, l'emploi. Enfin, parler en as parlé dès le début, mais c'est... Ça revient souvent. Pourquoi, toi, l'emploi, ça t'a... Qu'est-ce qui... Pourquoi, tout de suite, ça a été la chose qui t'a intéressé
0: Parce que c'est pas normal d'avoir ce niveau de taux de chômage en France. Euh... On voit d'ailleurs l'inadéquation entre l'offre et la demande, c'est-à-dire qu'on a toute une partie du chômage qui est un chômage frictionnel, c'est-à-dire que le système scolaire ne forme pas aux métiers dont ont besoin les entreprises. Okay. Donc ça sert à rien qu'on ait des bataillons d'étudiants qui partent en psycho ou en sociaux. Si les besoins des entreprises, c'est d'avoir en fait des, des chaudronniers et des soudeurs. Euh, et l'Allemagne l'a parfaitement compris et je pense que c'est un élément important de sa compétitivité. Ça veut dire aussi qu'il faut savoir valoriser ces métiers et les payer. Mmh. Euh, mais donc, on a ce sujet-là. Et puis moi, j'ai trop vu les conséquences sociales du chômage euh, dans ma région euh, petite, qui s'est bien repositionnée maintenant vers l'économie tertiaire. Mmh. Mais il faut voir que la crise de la sidérurgie-métallurgie, la crise des bassins miniers, dans le Nord, ça a fait quand même des ravages et on voit bien que donner une place à chacun dans la société, c'est lui donner un job d'abord. C'est de savoir pourquoi on se lève le matin. Et peu importe la forme du job, ça peut être un job associatif, ça peut être un job, un job coopératif, ça peut être un, un job dans, dans une boîte privée. Mais euh, quand même, euh, l'estime de soi, euh, la capacité aussi à apporter au monde, ça passe par l'emploi
1: génial. Et euh, donc euh, pour faut avoir donc des supers entrepreneurs et des supers investisseurs pour euh, pour les financer.
0: Oui. Euh...
1: On en a parlé rapidement, mais donc c'est un déploiement ultra rapide pour Généo. Moi, j'ai remarqué que vous faisiez beaucoup de création de contenu. Tu es aussi euh, co-animatrice d'un podcast, ETI TV, c'est bien ça
0: mmh. ETI Radio. ETI
1: Radio, pardon. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Tu as, as écrit des livres, tu mmh. co-animatrice de ça. Vous, vous avez une communication dingue sur YouTube, sur LinkedIn. Mmh. Euh, le but, c'est de faire connaître la marque pour te déployer au plus vite. Enfin, Est-ce que tu...
0: Ouais, je pense que les gens sont un peu comme Saint-Thomas, ils croient ce qu'ils voient euh, et quand on dit qu'on fait de l'accompagnement des entreprises, les gens disent oh, « bah oui, mais tous les fonds font ça » et euh, quelque part, euh, c'est important de, de prendre la parole, d'apporter du contenu, du, de d'être investisseur coach euh, et puis d'être à l'écoute. Euh, des besoins qui évoluent en permanence donc c'est vrai que euh, écrire ces deux livres carnet de croissance d'abord carnet de rebond maintenant euh, faire ces tournées en région dans les clubs entrepreneurs avec ces deux livres bah, ça permet en fait d'abord de transmettre moins ce que les entrepreneurs m'ont appris mmh. et puis aussi de recevoir des feedbacks des retours euh, qui me permettent aussi d'enrichir ma pratique de, de l'investissement mmh. euh, qui est aujourd'hui euh, un métier qui n'est pas un métier de financeur, qui est un métier de business partner. Et donc euh, aujourd'hui, les profils sont plus les mêmes. Il faut maîtriser les chiffres parfaitement, il faut comprendre les business models, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut savoir écouter les entrepreneurs et euh, leur apporter des réponses sur des sujets qui sont euh, RH, qui sont digitaux, qui sont profondément euh, humains euh, et organisationnels. Et donc, euh, donc c'est important. Radio ETI, c'était aussi pour mettre à l'honneur ces entreprises dont moi j'estime qu'elles sont le poumon de l'économie. Mmh. Donc, on a déjà enregistré plus de 100 podcasts et que je vous encourage à écouter en complémentarité avec Bienvenue au Capital.
1: Absolument. Euh, le, C'est une question un petit peu large, presse bateau, mais euh, au Syrie, c'était 270 business case depuis beaucoup plus. Euh, les patterns communs que tu vois entre les meilleures dirigeantes, les meilleurs dirigeants Est-ce que tu as quelques, euh, quelques signaux faibles ou forts que, qui sont particulièrement importants
0: Oui. Moi, j'aime ce que j'appelle les, les bâtisseurs de long terme. Et c'est vraiment euh, une capacité à faire deux choses. La première, c'est à superposer les temps. C'est-à-dire des gens qui sont à la fois complètement focus sur les enjeux de court terme, souvent la trésorerie, euh, les, les, la gestion RH, la gestion des clients, toutes ces mmh. choses qui nous pressurent au quotidien. Et c'est vrai que c'est dans ces petites choses du quotidien qu'on reconnaît les gens excellents. Mmh. Mais aussi la vision long terme, c'est-à-dire la capacité à donner du sens, à projeter, à dire « mais vous savez, dans 10 ans, dans 20 ans, voilà où on sera » et embarquer toutes les équipes derrière ça parce qu'il y a de la vision, il y a du charisme, on a envie de les suivre. Et le moyen terme, qui est le plus difficile, qui est le parcours d'agilité qui va mener à cet horizon de long terme. Et c'est l'histoire du BP qu'on refait tous les ans pour l'adapter <rire> complètement <rire> au temps qui change et aux transformations. Ouais. Et voilà, cette capacité à superposer les temps, elle est très importante. La deuxième chose, c'est que pour faire ça, il faut savoir s'entourer. On y revient. Mmh. Moi, je suis une maniaque de la gouvernance d'entreprise parce que... Okay. Personne ne peut faire ça seul, ça n'est pas possible. Et donc, avoir quelque chose qui s'appelle un board, un comité stratégique, un advisory board, un comité de suivi, euh, peut-être juste un mentor si on est une boîte plus petite, mmh. mais quelque chose euh, pour recueillir un ou des regards extérieurs et se faire challenger, ça c'est super important et ceux qui sont bons n'ont pas peur de ça. Ceux qui ont peur sont ceux qui sont pas sûrs d'eux euh, ou euh, qui sont trop crispés sur le passé et qui ont peur de que l'avenir soit moins bien que le passé. Ceux qui sont tournés vers la création de valeur savent qu'il faut s'entourer des meilleurs. Et donc, que ce soit pour composer un comité de direction ou composer un board, on va chercher les bons. Et parce que si on va chercher les bons, on sera encore meilleur. Et si parfois on est impressionné par le fait qu'ils ont des CV beaucoup plus longs que nous, etc., et bien se dire que justement, euh, euh, ça nous renvoie aussi une image d'un projet intéressant et qu'il y a des gens formidables qui s'intéressent à nous. Et franchement, j'ai envoyé dans les boards des pme des gens de très haut niveau mmh. et je peux vous dire que tout le monde y a trouvé son compte. Et le dernier point, bah je pense c'est la niaque. La niaque, rien lâcher. Se dire que entreprendre, c'est prendre des risques. Donc, l'échec, il est factorisé. Donc, c'est pas grave si on se plante de temps en temps. Moi, ma grand-mère, elle me disait toujours, tant que t'as pas essayé, tu sais pas. Ben voilà. Donc, euh, mais si t'essayes pas, tu sauras pas. Hein. Donc... Euh... C'est vrai que il faut il faut se lancer, mm. se dire que bah s'il y a déjà euh, une idée sur cinq qui fonctionne, c'est top mm. et que bah si ça fonctionne pas, on aura appris des choses et on va on va être meilleur après. Et donc euh, donc cette niaque euh, qui est celle qui 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 permet de faire de grandes choses, de traverser les générations et de créer des marques et mm. de laisser des traces.
1: Super clair. Euh, quelle est la meilleure chose que ce métier t'a apporté le métier d'investisseur, tu as fait plusieurs. Le métier d'investisseur.
0: Ouais, c'est un métier qui est, qui est formidable. Hein. Enfin, moi, je la meilleure chose, mais c'est tous les jours. Hein. C'est euh, quand un entrepreneur me dit, euh, bah tu vois là, tu nous as dit un truc. Euh, on s'est dit que pff, franchement, tu mettais la barre trop haut. Bah tu vois là, on l'a fait. Ouais, ça j'aime bien relever les barres mmh. et pousser les uns et les autres à relever les challenges parce que je connais leur potentiel et souvent il euh, y a un potentiel inexploité dans les entreprises et il suffit juste de leur donner le bon niveau d'énergie ça savent faire tout seul
1: super euh, alors là juste pour te, pour te je ne te l'avais pas dit mais on arrive sur la fin du temps qu'on s'était imparti c'est pour ça en fait j'ai quelques questions que je pose à, à, à tous mes invités hein, en conclusion euh, ensuite comment est-ce qu'on fait pour concilier euh, vie privée et vie de travail.
0: Eh ben, on fait comme on peut, hein, <rire> mesdames. <rire> Donc, moi, j'ai deux enfants. Euh, de 9 mmh. et 11 ans. Ils vont très bien. Euh, j'ai eu la chance euh, au départ euh, de me faire mentorer au sein du ministère des Finances euh, par euh, des femmes formidables qui, euh, sans le dire d'ailleurs, sont devenues mes mentors, mais que j'ai toujours pu aller voir en me disant « mais voilà, est-ce que tu penses qu'on peut être au ministère des Finances et avoir des enfants, qu'on peut être au Syrie et avoir des enfants euh, ?» qui m'ont donné des conseils très, très pratiques. Voilà, euh, C'est aussi beaucoup une question d'organisation et d'hygiène ouais. de vie, c'est savoir poser les limites, euh, se connaître. Ouais. Euh, moi, par exemple, je sais que euh, je suis quelqu'un qui doit faire beaucoup de sport. Si je ne fais pas de sport, à un moment donné, je manque de lucidité. Euh, et j'ai une fatigue mentale qui va m'arriver plus vite que si je n'en fais pas. Euh, pour d'autres, ce sera euh, de la pratique artistique. Euh, chacun doit aussi savoir euh, quel est son niveau de sommeil. Il y a des gens qui dorment 6 heures, ils sont très bien. Il y a des gens, il leur faut 8 heures. Bon, mmh. Donc, il faut s'écouter pas mal. Euh, et euh, après, c'est empirique. Euh, et donc, euh, euh, voilà, moi, je dirais quand même que on est dans un monde aujourd'hui où euh, euh, la mixité homme-femme elle est euh, elle est avérée, il y a plus de il y a plus d'autres barrières que celles qu'on peut se mettre psychologiquement. Mmh. Donc, j'ai été mentorée et je mentore des jeunes femmes pour leur dire qu'il n'y a aucune raison de pas faire ce métier en capital investissement et d'ailleurs Généo est à parité nous sommes 14 7 hommes 7 femmes et au niveau des associés nous sommes six associés trois hommes trois femmes
1: parité parfaite oui euh, qu'est-ce que vous recherchez qu'est-ce que tu recherches et vous recherchez de manière plus générale euh, chez un jeune qui vous recrutez
0: chez un jeune des idées Okay. Euh, une capacité à, à me challenger euh, de façon constructive, bien sûr, toujours, mais à me dire, non mais tu sais, là, il y a des choses qu'on pourrait faire différemment. En particulier euh, sur la digitalisation de Généo, euh, les jeunes ont été force de proposition, sur le choix des projets philanthropiques notamment les écoles de production ça vient des jeunes ouais. euh, sur les sujets de RSE et d'impact ils sont impitoyables et j'adore ça, ils mettent le, le, le sujet au bon niveau mmh. euh, mais même sur les dossiers euh, c'est intéressant au comité d'investissement euh, François Rivoli commence toujours le tour de table par les jeunes okay. pour qu'ils osent en fait euh, poser leurs questions avant que les seniors interviennent okay. et on est toujours très surpris agréablement de questions posées, qui ne se seraient peut-être pas posées autrement. Mmh. Voilà. il n'y a pas de questions idiotes.
1: Très clair. Euh, Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée ou quelque chose que tu aimerais ajouter
0: ben Moi, j'aimerais dire que, voilà, les, les, les jeunes vont réinventer la finance. La finance est à un tournant aujourd'hui. Euh, C'est notre responsabilité à tous de faire de la finance positive qui soit vraiment non pas la finance qui tourne sur elle-même et qui se regarde le nombril et qui finance des financiers et qui devient un secteur financier à part, à côté de l'économie, mais vraiment en fait hein, un facteur qui comme le travail est un intrant dans l'économie mmh. et permet à tous les secteurs de se développer. Donc la, la finance au service de l'économie réelle et qui concilie performance et sens. Voilà, surtout euh, notre croyance chez Généo, c'est qu'il faut arrêter de dire il y a d'un côté ceux qui sont performants et de l'autre côté ceux qui ont de l'impact mmh. on peut être euh, au meilleur niveau de performance et au meilleur niveau d'impact en même temps et c'est ce que le capital entrepreneur va démontrer
1: parfait merci beaucoup Fanny merci bonne journée bonne journée bravo d'avoir écouté jusqu'ici n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions je compte sur vous pour noter cet épisode sur votre application de podcast préférée, pour le partager à tous vos amis, tous vos collègues qui pourraient être intéressés. Et en attendant, je vous embrasse, passez une bonne semaine et gardez la forme.